0: Fala pessoal, aqui é o Diego Cardoso e esse é o Audiodrama número 5, Gestar na Escrita, com a Letícia Bassitti. A Letícia que está finalizando a dramaturgia do texto Mãe, ou Eu Também Não Gozei, que parte da experiência dela com a maternidade e é um texto contemplado pelo PROAC Dramaturgia 2018, o edital do ano passado. E a gente falou disso, falou da experiência da maternidade e bastante outras coisas. É, é muito legal porque o Audiodrama chega nesse quinto episódio aqui concretizando a ideia de ser um podcast para falar das histórias dos processos de criação, né? Até aqui os episódios anteriores trouxeram dramaturgos e dramaturgas falando sobre seus textos realizados, ou já encenados, ou já escritos. E nesse aqui vem alguém para falar de um texto específico que tá em desenvolvimento. E também é muito legal porque tá chegando aí a temporada de Proac. E vai que você ou, ou alguém se inspira aí a enviar um projeto, como a Letícia fez, né? E aproveitando essa onda, vai vir mais gente aí nos próximos episódios que também foi contemplada e vai vir falar de processos em andamento. É, só explicando para tirar qualquer chance de confusão durante o episódio. Então, como eu disse, né, a Letícia foi contemplada no edital do PROAC no ano passado, pelo qual ela tá escrevendo esse texto. Então, diferente do, dos outros episódios, eu não li texto da Letícia, como aconteceu com quem já participou aqui que me enviou alguns textos e eu li e já fui conversar com a pessoa é, com, tendo isso em mente né? É, o que a Letícia fez foi que ela durante o processo de escrita dela ela fez algumas aberturas de processo da dramaturgia um equivalente ao que seria a leitura dramática né? só que no caso dela ela fez uma performance poética é, ela apresentou a dramaturgia que ela tinha em forma de cena mesmo. E foi isso que eu vi. Então, quando no episódio a gente estiver falando de abertura, de leitura, de cena, de performance, é disso que a gente está falando, então. Só para vocês saberem, estarem atentos aí. Outra coisa é que o áudio desse episódio pode estar tá com alguns probleminhas. Pô, mas você fala isso toda vez? Não é. é que para esse episódio aqui, especificamente, eu estreiei uma nova plataforma para fazer a gravação. E primeira vez, tem aqueles percalços, é... e não só isso, foi uma semana muito maluca, meu computador pifou, eu tive que dar uns pulos aí pra conseguir gravar. Então, dadas as circunstâncias, que jogaram muito contra, embora a gente tenha conseguido gravar, tem uma parte ou outra em que o áudio ficou devendo, meu áudio estourou em algumas partes, tem uma falha ou outra, mas eu garanto, prometo pra você que não é nada que te impeça de desfrutar desse episódio. Bom, falando em PROAC, a Letícia foi contemplada no edital do ano passado e no ano retrasado eu fui um dos contemplados em 2017, pelo qual eu escrevi e publiquei o texto de Calotas Polares. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você tiver interesse em conhecer, em adquirir o texto de Calotas Polares, você pode entrar lá no site da editora Patuá e procurar pelo livro ou entrar em contato direto comigo. Pelas redes sociais do Audiodrama, ou pelas minhas, eu estou no Facebook, Diego Cardoso, estou no Instagram, e a gente vê um jeito aí de eu te fazer esta venda. Bom, de recados é isso, e de resto, o de sempre é, segue o Audiodrama nas redes sociais, no Facebook é o Audiodrama Podcast e Dramaturgia, no Instagram é Audiodramapod, e indica para um amigo, é, ouve os outros episódios. Espalhe a palavra do podcast e da dramaturgia por aí. Agora sim, sem mais delongas, fica aí com um papo bem, bem, bem legal que eu tive com a Letícia. Até a próxima. Bem-vinda, Letícia. Obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada, Diego. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu tô... tô bem contente de receber você. Enfim... Até então, aqui no Audiodrama, eu já recebi pessoas que têm escrito há bastante tempo, que já vieram falar sobre alguns textos que já apresentaram, e é legal que você está no processo de um texto agora, né? Sim. É, enfim, como eu faço sempre, eu vou começar pedindo para que você se apresente.
1: Bom, meu nome é Letícia Bacitti, eu sou atriz, escritora e performer, é, e sou mãe do Pedro tenho um bebê de quase 11 meses. Como escritora, eu estou desenvolvendo meu primeiro livro, né? Escritora barra dramaturga. Estou <risos> é, desenvolvendo minha primeira obra literária, é, chamada Mãe, ou Eu Também Não Gozei. Eu tô, ontem, eu entreguei para a editora todos os arquivos do livro, e texto, e, e ilustrações, e tudo mais... Para iniciar mesmo o processo de revisão, de diagramação, e parir mais uma vez aí, agora essa, essa obra é, em livro, né, com a concretude do livro assim, na mão, eu tô louca para ver. Agora, como atriz, faz muito tempo que eu, eu comecei a estudar teatro com 14 anos, né, então desde então fui estudando, 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 cheguei na Escola de Arte Dramática da USP, que sempre foi meu objetivo assim. E desde que eu me formei lá, não parei, assim, de trabalhar, de pesquisar. Estou em constante pesquisa mesmo é, da performatividade, é, da teatralidade, do corpo, da voz. E tenho uma formação também, uma graduação em comunicação social. Que, mas, assim, é muito importante para mim a, a parte de comunicação social, mas eu sinto que como atriz, artista mesmo, isso que, é, isso que me deixa plena e... e ah, e feliz mesmo de estar de tá aqui nesse mundo, nessa vida louca aqui.
0: <risos> Legal. Eu tenho muitas coisas para te perguntar, principalmente quando... Enfim, é, eu já tive contato aqui com essa obra que a Letícia tá falando, porque... Primeiro que eu conheci, ao saber dos contemplados do PROAC do ano passado, né? Eu Sim. Logo que teve o edital do ano passado e saiu é os contemplados, eu dei uma olhada na lista, vi... É, e reconheci o seu nome daquela oficina que a gente fez com a Michele Ferreira
1: lá no Sesc aí ela,
0: no Sesc é eu ainda não sabia o que que era o seu projeto e aí depois quando eu fui olhar o projeto porque eu sou curioso assim eu, eu olho o projeto do que os outros o outro pessoal tá escrevendo assim
1: você leu, você leu o projeto? Eu
0: li, eu li o projeto e achei incrível. Aí que eu entrei em contato com você, fui lá ver a sua, a sua performance e, e me suscitou muita coisa, assim. É, mas eu acho que, para começar aqui, para quem está ouvindo a gente, é, fala um pouco do que é o, o projeto agora, do que, que ele fala.
1: Bom, é importante falar que, só para é, contextualizar, né? O livro ele foi desenvolvido. Bom, ganhei o PROAC, contemplada pelo PROAC, e de criação e publicação do livro, né paralelo, paralelo à escrita desse livro eu fiz muitas aberturas de processo dessa escrita como eu sou atriz performer, eu fiz essas aberturas de processo, não só como leitura dramática e, e me, foi uma coisa assim que, me, que na hora foi se construindo como uma performance poética mesmo, né? uma necessidade de falar, de estar agindo com esse texto no meu corpo mesmo para entender se aquilo fazia sentido ou não. Eu não consegui desvencilhar o meu corpo, a, a minha experiência enquanto atriz, enquanto ser, porque é um material que é muito colado também na minha... Não é uma autobiografia, mas tem muito de mim, obviamente, ali, né, assim. E... Sim. Então eu precisei experimentar isso e compartilhar com o público para escrever. Não foi uma escrita é, de gabinete, não foi uma escrita dentro de casa, na minha solidão, assim, é... É muito importante dizer isso. Eu fiz eu dei oficinas também com outras mulheres jun, em, em parceria com a Kênia Dias. Então, ela trabalhava muito a questão do corpo, né a questão da fisicalidade, do improviso. E eu também sempre inserindo a questão da, da escrita, procedimentos mais dramatúrgicos ali junto com a Kênia. Então, eu tive um trabalho muito forte de compartilhamento de materiais. assim Isso é muito legal é uma experiência sempre escrevi, né, assim só que essa experiência de escrever e trocar foi moldando foi formando esse, esse texto mas
0: uhum.
1: então assim, também está em construção uma peça de teatro relaciona... é, é, relacionada a este livro e que quando sair o livro, essa peça vai ser é, o livro mesmo, né sim que a forma já estará lá, assim mas, vamos lá uh, comecei a escrever quando eu engravidei eu me vi em 2017, eu descobri que estava grávida, e foi uma gravidez não planejada, foi uma gravidez de muito medo, susto, trauma, revolta, solidão, uma, uma gravidez muito caótica, e existia amor? Existia amor, mas não era só o amor, então... Existia um lado sombrio muito forte dentro de mim... Quando eu me descubro grávida... Numa circunstância muito bagunçada... Mesmo assim... E, e eu vi em mim uma necessidade de criar... Não, nem de criar ainda... né Nesse momento era uma necessidade de expurgar mesmo... É, tudo que eu estava sentindo em cadernos... Então... Eu moro sozinha... Já morava sozinha grávida... Então eu ficava... Passei nove meses da minha gestação... Com a barriga crescendo... Muito sozinha... Escrevendo, 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 escrevendo sonhos, devaneios, pirações, transes. É, grávidas sonham muito, assim, sonhos bem esquisitos, então foi bem interessante isso também. Coloquei muito no papel essas coisas, e com o desejo de elaborar tudo isso mais para frente. Né? É, eu sabia que eu queria, não, não era só uma terapia, não era só um lugar terapêutico de escrever e jogar na, jogar na gaveta o caderno mas era algo que eu necessitava elaborar assim mais para frente. Eu sabia disso. A forma é muito forte nos meus trabalhos assim eu, a estrutura, sabe normalmente eu começo por ela. É como se a minha vontade de falar fosse tão grande que a forma se faz junto da escrita, sabe ela se faz em si mesma. Assim. Sim eu, eu senti essa experiência pela primeira vez assim e como artista e aí escrevi, escrevi, escrevi saiu o PROAC, inscrevi no PROAC ainda você leu o projeto então ainda ali quando eu deixo as, as, as páginas do, do, desse possível livro dessa possível dramaturgia é algo muito ainda embrionário, né, algo muito disforme, uhum. mas que forma também é essa, talvez a, o disforme seja a própria forma, não sabia ali ainda, e algo bem anárquico assim e que eu deixo claro no projeto, né não, era, eram mais trechos aleatórios mesmo então aí sou contemplada e aí sim eu começo mesmo a desenvolver essa dramaturgia esse começo, meio fim essa estrutura dessa mulher eu, eu gosto muito tem, no começo do livro eu falo uma mulher abre parentes ou todas as mulheres porque a voz pode ser de uma mulher só a voz que fala pode, pode ser de muitas mulheres, de um coletivo mesmo. Então, é, surgiu de mim tudo isso, surgiu de uma circunstância, uma experiência pessoal da minha gravidez, sim, numa circunstância de medo, de caos, só que eu quero, o meu desejo maior dessa obra é que saia do meu próprio umbigo, é que a minha dor seja a luta política e, e uma dor coletiva mesmo, assim, né? E que, e que transmute mesmo em ato político, em ação política, em poesia, e que atravesse outros corpos que não fiquem si mesmado aqui em mim. E, porque isso não, esse tipo de trabalho não, não me interessa, assim, né? Uhum. E
0: Letícia, desde o início, era uma intenção já que esse texto, mesmo que partisse de uma, de uma, de uma experiência sua, ele, o resultado dele fosse um, um texto universal?
1: Sim, sempre. Desde o início, uhum. desde o início. Assim, óbvio que assim, quando eu tô lá no começo, louca, desesperada, que eu me descubro grávida e eu começo a escrever, ali eu não sabia exatamente o que, que ia acontecer com esses escritos. Então eu, na verdade ali, é sim uma necessidade de expurgar a minha dor. Mas aí passam alguns meses, eu vou vivendo aquela gestação, né? minha barriga vai crescendo, eu resolvo escrever no PROAC. Quando eu resolvo escrever no PROAC, entendo uma que é uma forma dramatúrgica, Poética, vou entendendo racionalmente o que, que eu quero, não só racionalmente, mas também, aí eu começo a, a entender que essa voz é coletiva, né, e que, e que se trata de, eu começo a pesquisar também experiências como, as, como a minha no. no é, no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, de maternidade solo, mas não só de maternidade solo, né? É um buraco um pouco mais no fundo, um pouco mais profundo é, de uma ausência paterna, de um abandono paterno, mas que não necessariamente é, eu sou vítima completamente desse abandono paterno. Então, como é que eu pego todos esses temas assim? só para ficar claro, eu não sou uhum. vítima 100%, eu não sou vítima 5%, porque eu engravidei e não tinha certeza, eu não, eu não sabia quem era o pai do meu filho,
0: uhum. né,
1: então, assim, é, esse é o tema é, geral da, da da peça, do livro, é sobre maternidade, principalmente, sobre a relação de mãe e filho, sobre toda sombra, toda desromantização que eu luto é, é, a maternidade, ela precisa ser desromantizada, urgentemente, existe amor? Existe, é um amor profundo? É, é um amor é, para sempre? É, é um amor que eu nunca, não cabe nem em mim, assim, o amor é surreal, assim, o amor de mãe e filho é um negócio surreal, só que assim, isso é a minha experiência, né, existem outros tipos de amor, existem outros tipos de relação, existem mães que não querem ser mãe, Existem mães que, que... Existem inúmeras experiências de maternidade. E revelar a sombra da maternidade, a abjeção desse ser mãe, né? E não só a, a beleza e a alegria, né? É, é luta política. Porque o patriarcado, ele quer que a gente, que nós mulheres amemos nossos filhos, fiquemos em casa né, e, e cuidando da cria, cuidando da casa parando de trabalhar, parando de estudar e por aí vai, né então, é, na minha escrita existe essa radicalização também, né de, de, muito profunda mesmo, dessa experiência de ser mãe que dói muito, eu falo, o amor é belo e terrível na maternidade ele não é só belo e não é só terrível ele é a própria contradição né e ainda numa circunstância como a minha, de engravidar e não, não saber quem é o pai, o é, que, que que gera isso, né, dentro do capitalismo, dentro, dentro da sociedade que a gente vive, um filho visto como herança, como herdeiro, né, um bebê que é visto como herdeiro dentro do capitalismo, e uma mãe que engravida e não sabe quem é o pai do próprio filho, o que que significa isso, né, tudo isso, Diego, eu fui elaborando nesse um ano e meio, desde que eu comecei uhum. a escrever nada disso, muito pelo contrário é, eu conseguia falar eu tinha vergonha, eu sentia culpa, eu, eu chorava, doía tudo isso em mim, escrevendo eu fui percebendo e pesquisando também, falando com outras mulheres, com outras mães fui percebendo que o Brasil é um país sem pai eu fui percebendo os números mesmo, eu fui percebendo as outras experiências muito diferentes da, da, da minha experiência, ou pontos em comum, a minha experiência, e fui conseguindo elaborar politicamente, elaborar conceitualmente, elaborar poeticamente, teatralmente, e junto elaborar a minha dor, né, assim, é, isso que é muito louco também, é um processo é, de vida e arte <risos> muito Tu louco, que eu nem sei dizer direito, que eu tô vivendo ele ainda, sabe? Sei. É, e quando você fala tudo
0: isso, é, é muito doido, porque lendo o projeto e vendo aquela, aquela abertura que você fez do texto, eu ficava pensando o que, que é dramaturgia, o que, que veio dessa parte performática, porque... Porque é um manifesto, ao mesmo tempo que é um relato, ao mesmo tempo que é uma obra muito bem acabada, ao mesmo tempo que é uma performance, ao mesmo tempo que não é. E eu fico pensando que também que é uma coisa que não cabe só num formato, entende? Então eu acho que quando você fala que é um livro dramaturgia, faz sentido, e aí se completa na performance... E, e eu fico muito curioso para entender esse esse processo porque é, você está criando uma obra que está entre teatro entre livro entre documental entre performance assim sabe é, desde o começo você entendia que a, essa parte performática seria usada como um recurso dramatúrgico também ou isso aconteceu porque a performance Abrir isso para a cena e experimentar isso e abrir e, e trocar acabou sendo um recurso para a escrita também, pelo que você falou, né?
1: Sim, sim. Não, eu nem pensava. Tanto que no PROAC, no, no projeto, eu tinha inserido como contrapartida e como também não só contrapartida obrigatória, mas necessidades minhas também, fazer leituras desse texto, né? Eu não tinha, pensado, eu não tinha pensado em, em performar isso isso foi acontecendo como é como uma necessidade mesmo minha assim de aí é, essa dramaturga essa escritora dramaturga e também atriz como que o meu o que que o meu corpo é, precisava expressar agir mesmo que que, que movimentos eu precisava dar para esse texto para essas palavras eu não conseguia separar do meu corpo assim um corpo 30 anos, branco, inserido numa classe, classe média paulistana, sabe? Cheia de crenças, tabus, medos, hipocrisia. Eu, formada sob essa perspectiva, dentro dessa família, engravidada dessa maneira. Então, é como se eu não estava eu não me encaixando naquela escrita. É, sentada na mesa, na frente do computador ou com meu caderninho. É como se eu precisasse, de alguma maneira, trazer esse corpo né que eu descrevi agora é, é, e essa boca, essa língua, esses, todos os meus buracos, meu, meus poros, eu precisasse mesmo é, agir mesmo, entender no meu corpo essa escrita. Então, essa performance, ela vem como, como uma necessidade mesmo de escrita, assim. É... E também de tudo, né? De transe, de denúncia, de, de manifesto, necessidade de falar muito grande, né? Eu tenho muito forte essa questão com a fala desde sempre. Assim. Então escrever também foi uma experiência que eu falei, nossa, estou escrevendo, né? E como que eu elaboro o meu. É, essa, tudo isso que eu preciso elaborar na escrita, e como que eu elaboro isso na cena. São coisas diferentes, mas que se complementam. Né, comecei a entender esses processos também foi tá sendo muito rico tá sendo muito rico mesmo assim uh -huh. um aprendizado de artista mesmo assim e
0: você disse que a estrutura é uma coisa que você sempre tem antes da escrita em que momento que no processo ou em que lugar dessa dessa organização de recursos que você tinha escrita performance em que momento que a estrutura se configurou para você é, antes de saber que você ia performar, ou com a performance você conseguiu estruturar isso?
1: Nossa, meu, eu entreguei os livros, os arquivos ontem para a editora e ontem eu mudei coisa. <risos> eu, todo dia, sem brincadeira, Diego, todos os dias, desde que eu comecei a escrever, assim, mais concretamente para o PROAC, né, para publicar esse livro, assim, é, eu mudei. Todos os dias, o livro. Porque como é algo que tá completamente imbricado na minha vida, assim, não é só sobre a minha vida, né mas é também. E quando eu falo a minha vida, eu não, não sei se estou clara nisso, não tem a ver com as minhas questões é, internas. E ai, como como dói, não é só isso, entende, é uma relação também de elaboração dessa minha experiência, de engravidar, não saber quem é o pai, e como que eu elaboro isso depois de um ano e meio, meu filho agora está com 10 meses, né, depois de nove meses gestando e dez meses é, criando um bebê, o que que eu elaborei dessa experiência? né então inclusive politicamente inclusive poeticamente inclusive o que, que me atravessa e deixa de me atravessar o que me atravessava antes que não me atravessa mais isso é a própria forma né é... sim então eu passei por inúmeros finais desse livro por exemplo né eu terminava antes o livro numa num discurso super político, direto e reto, enfiando o dedo na cara do patriarcado <risos> e puta da vida e, né, uma, não eu, né, mas essa voz que fala que, que sou eu, né, no fim, mas uhum, assim uhum. pode ser coletivizada de alguma maneira por várias mulheres que têm esse mesmo discurso. Aí eu me dei conta e conversando com muitas pessoas também, né, assim, é, trocando com a Janaína Leite, Mateu Bonfito, a própria Juliana Piesco, é, que é minha produtora e minha parceira, minha amiga, atriz, artista, conversando com muita gente, assim, com a Ramila, enfim. É, mas essa última conversa eu tive com o Matheus Bonfito. Assim. Ele, ele trouxe isso para mim, né? É, de alguma maneira, voltar esse final, voltar para dentro. Por que, que eu não volto para mim pra, e revelo os meus... O meu, os meus pontos fracos assim, revelam as minhas contradições, revela os meus buracos, que a gente não quer tocar normalmente nesses buracos não que eu não tenha feito isso no livro inteiro mas terminar apontando o dedo é muito, entre aspas fácil, né? Por que que eu não volto pra mim? Então isso fez todo sentido voltar pra mim, é como se eu ali é... é, é mais uma vez, elaborasse algo da minha experiência, entende? assim é, uhum. E criasse consciência da, dessa experiência mais ainda, mais um pouquinho. assim Então a forma, ela foi se fazendo conforme eu fui vivendo as coisas. Então eu conversei com a advogada, Entendeu? Tem o um trecho lá que eu falo mais juridicamente Dessa questão do, da paternidade ausente O que, que significa DNA no Brasil O que, que é um exame de DNA no Brasil O que, que é você exigir Um pai presente na vida de um filho que, De um pai que não quer ser pai né? Então tem pontos muito concretos na minha obra E tem pontos completamente abstratos assim, Completamente abstratos Que eu vou falar do choro do bebê E do medo que aquele choro me causa Daquele recém-nascido que eu não conheço Que é meu estranho familiar Então assim, é, vou falar desse amor também Que, que não dá para nominar E que é um clichê, mas como falar disso Então a forma ela foi se fazendo Conforme mesmo eu fui processando Toda essa, toda essa experiência Sim, é muito louco, né? Porque
0: o que eu acho, o que me pegou muito quando eu vi, eu não li, né? Mas é, confrontando aqui o que eu li do seu projeto e o que eu vi, é muito louco como você meio que implode a ideia da autobiografia, do biodrama, né? Eu fui muito crente que eu ia ver a sua história, que eu ia falar, caraca, que barra, olha o que ela passou, olha o que ela ouviu. Mas em nenhum momento essa figura que você constrói se assume, né? Como sendo alguém especificamente com RG, assim, sabe? Sim. É, eu até te disse que aí no, nos espaços no entre as coisas é que essa figura vai se construindo e é uma figura que vai, que volta e que por mais que ela esteja falando de algo que eu não sei se aconteceu ou não não dá para eu falar que foi só com ela porque de repente alcança esse nível de manifesto e você tá falando de todo mundo
1: uhum.
0: e eu sei disso, eu sei que não é uma experiência única de uma pessoa então você meio que parte desse caminho para falar de, de, um, de um drama pessoal, mas na verdade você está usando isso para falar que não. Poxa, é, é uma coisa de todo mundo. E é. aí eu fico com curiosidade como isso aconteceu na escrita, sabe? O quanto, o quanto você se forçou a se distanciar disso ou não? O quanto você recusou uma forma ou outra? O quanto, enfim, é, esse lugar entre a autoficção e a não autoficção, é, eu acho que é um lugar muito interessante no, no texto. Eu acho que Estou muito curioso para ler quando você lançar para para ver o quanto isso se manifesta ali no que está escrito, entende? Porque eu acho que com a performance também isso tem um ganha um outro lugar também, né? Tanto que ali eu não sabia dizer o que era só o que como que tudo aquilo ia estar tá no texto, como que vai estar.
1: Tá. Eu ficava curioso demais também para entender. Uhum. É, isso foi uma questão muito forte para mim, Diego, de não cair num, num drama pessoal da, da mulher branca, né, sabe, assim, tipo, não, sim, sim. Não, não, não queria isso de jeito nenhum, não quero isso, e, mas ao mesmo tempo, é um limite muito, né, Diego, é um limite bem interessante, assim, de, de, de observar mesmo porque a Juliana me falava muito, uma, a Juliana Piesco, a que está comigo uhum. no projeto, ela falava muito para mim, assim, Lê é tão pessoal, tão pessoal, tão pessoal a sua experiência, que ao elaborar, ao colocá-la no papel, ela se torna universal, não tem jeito. Então, sim, eu, sim, é, perfeito. Né, é, uma, é uma experiência tão específica e pessoal, de uma circunstância tão específica, também, de maternidade, né? é a tua relação com a maternidade. Só que todos nós saímos de um útero, de uma buceta. Então, assim, é, todos nós... É, é, tanto que trocando com o público, o que vinha de homem conversar comigo e falar da relação dele, deles com as mães, era assim, era muito forte, Diego. Eu terminava, vinha o público conversar comigo, tal, né, das apresentações que eu fiz. Tinha muitos homens chegando em mim falando nossa, me fez rever muita coisa em relação à minha mãe pô, deve ter sido barra, pô, não sei o quê ou seja, identifica o trabalho num lugar também outro, né? Sim. É, mas mais ainda relacionado a essa questão da maternidade, né?
0: Caraca, tem isso, né? É... A obra causa essa, essa coisa, assim, de, de, de pensar, um certo incômodo também, uma coisa que pelo menos para mim, eu, eu te disse isso logo no título, né? Quando mãe, eu também não gozei, eu imagino... Mil, mil possibilidades do que, do que você vai falar, assim, sabe? É, alguém que tá ouvindo isso, alguém que tá falando pra outra pessoa, é uma, é uma, uma organização de mãe com eu também no gozei, que, por a gente estar tá numa sociedade tão conservadora, só de você unir o mãe e o gozei e o não gozei, já, já cria uma fricção ali, né? Uhum. Já cria um outro lugar, assim, que te tira de um lugar meio confortável, meio de um lugar comum. Acho que... E assistindo um pouco, eu acho que ia por esses lugares, quando você tá falando de maternidade no momento, mas no outro você tá falando de abandono parental e no outro você tá falando é, de prostituição, de repente você faz uma organização de temas que ela é, ela é muito provocadora, cutuca mesmo, sabe? Ela é muito... chacoalha muito quem tá vendo. É, uma coisa que eu queria te perguntar, voltando um pouco então, esse livro,
1: essa dramaturgia, foi
0: o seu primeiro contato com dramaturgia?
1: Então, é, só uma coisa antes de responder essa pergunta. Sim, claro. É uma coisa que eu lembrei que eu ia falar e que eu não falei, que é interessante enquanto forma, é, não sei se vai dar para editar isso, mas... Que é, é, não,
0: fica tranquila.
1: É louco que olhando agora para o meu livro, eu percebo que são acho que eu sou muito esquizofrênica, assim, porque é como se todas as vozezinhas, todas as vozes que estão dentro da minha mente, assim, me perturbando e me acalentando e me confortando e me, me deixando mal. É, durante todo esse processo de escrita, durante todo esse processo de gestar, parir e criar um filho, elas estão ali presentes no livro. É como se fossem as, todas essas vozes da Letícia dentro do livro, mas que são vozes diversas, de diversas mulheres, assim, sabe? Uh -huh. Por isso que faz todo sentido no final do livro eu voltar para dentro da minha mente, voltar para essas vozes e fazer perguntas pro, pro leitor, na verdade para mim mesma, mas perguntas que abrem fissuras, que abrem espaço, assim, mesmo, na, na, na experiência de quem lê sabe? É, hum. Mas é isso, essa esquizofrenia, essa polifonia de vozes, assim, que todos nós temos dentro de nós, né? Isso Sim. é coletivo também.
0: Posso voltar uma coisa, então? que eu ia perguntar lá atrás também, aproveitando que eu lembrei, que você falou que a coisa foi mudando o tempo todo, muita coisa aconteceu. Você começou falando também que você foi uma... E você diz isso no projeto, acho que se eu não estou enganado, que é uma coisa que você foi gestando no próprio corpo, né? Uma dramaturgia Sim. que foi gestada no seu corpo e que teve o nascimento do, do bebê nesse, nesse processo, né? É, eu, eu lembro que eu li o projeto depois que eu vi a sua cena e li uma coisa lá que não tava na, na cena, e na hora eu pensei, pô, com o nascimento do bebê isso deve ter mudado muito. É... Você lembra o que que era ou não? Não lembro, não lembro. Mas isso me levou a pensar isso e, e querer te perguntar é, o que que muda, sabe, depois que você tem o bebê ali na sua frente. Que,
1: e... É uma pergunta muito, que nem...
0: Tudo, Diego! Como que isso reflete na dramaturgia? Porque, sei lá, uma coisa é você escrever sobre gestação sem nunca ter ficado grávida, outra coisa... Eu imagino, né? Eu nem sei, sou incapaz de saber. Mas uma coisa é você escrever estando grávida, outra coisa é quando nasce um ser humano ali e você tem
1: ele agora ali, né? O tempo é outro, né? A relação com o tempo é a relação mais forte de, da maternidade, na, na minha experiência. É... Eu grávida descrevendo, era isso, eu tava lenta, os hormônios à flor da pele, né, muito hormônio, uma lentidão no andar, uma, uma dificuldade de respirar, dor no ciático, é, é, dificuldade de, de me movimentar em casa mesmo, não dificuldade, né, porque eu não parei, eu continuei em cartaz com o feminino objeto que eu tava, mas assim, existe uma, uma, uma marcha ralenta mesmo, assim, sabe? Uhum. E, e é muito traumático, porque quando nasce, Diego, essa lentidão, ela simplesmente acaba, não existe a possibilidade de você continuar naquele ritmo, naquele tempo-espaço. Acabou. Primeiro que assim, acabou o teu tempo também, já não é mais o seu tempo. Não é nem mais tempo lento, nem tempo rápido, nem tempo nada, não é teu tempo. É um tempo compartilhado, ou até roubar do teu, no primeiro momento do recém-nascido ali, no puerpério, principalmente, e você tem que citar, você tem que estar 100% disponível para um ser que depende 100% de você e que pode morrer se você não amamentar, se você não der banho, se você não cuidar, se você não limpar frada, se você não, não parar de, de alguma maneira calentar aquela criança. Então, assim, é, um, é uma relação com o tempo e espaço que muda completamente. E, e mudou completamente a minha relação com a escrita. De certa forma, Antes dele nascer, eu, era, eu tava mais romântica no sentido formal mesmo da escrita, sabe? Ah, tava escrevendo uh -huh. romanticamente nos meus sonhos, nos meus devaneios, nas minhas alucinações, no meu transe e tal. Tudo lindo, e tá nos caderninhos todos, indo em alguns cafés, sentando no cafezinho, escrevendo e tal. Nasceu, acabou tudo isso e eu precisava continuar escrevendo né, e sozinha criando um bebê sozinha né, então assim como que isso se dá na escrita realmente na forma, com certeza o material pós-nascimento é outro tipo de material é, é um material mais acelerado, é um material mais concreto, provavelmente preciso agora avaliar também, né é um material com menos fôlego eu tô reaprendendo a respirar desde que o Pedro nasceu, eu prendi a respiração, parece que eu não solto mais, eu não expiro mais, eu só inspiro. tem uma dificuldade muito grande de expirar. Então, é, como a minha escrita... Bom, a escrita de qualquer escritor, eu imagino, é do próprio corpo, né não tem como não ser. É que eu, como atriz e performer, eu acho que está mais próximo ainda. É, esse corpo que escreve pós-nascimento é um corpo nos entres da escrita. Uhum. Eu escrevi muito amamentando meu filho, assim eu com ele no peito, eu com o celular enquanto ele tava no peito eu com o celular escrevendo ideias que eu tinha pra depois elaborar quando ele fosse dormir é, ali no meu, no Google Drive sabe, tipo no Google Doc é, é, quantas vezes eu fui no banheiro com o meu filho junto no colo, porque eu não tinha com quem deixar ele ele aqui berrando, um recém-nascido berrando e eu estava no banheiro, eu ia com ele, com o computador, tipo, esperando. Então foi um tempo de escrita. O começo da, da performance poética que você viu é o choro do Pedro e eu saindo e correndo, né? Entrando e saindo. Então, sim, sim. É um pouco aquela relação ali. É um pouco aquilo.
0: É, é, eu acho que é mais isso, assim, que me chamou a atenção, porque aquela, aquelas amostras, né, que você escreveu pro Proac, tem um tom muito diferente do que você escreveu, e eu vi lá na, na sua performance, porque não tem essa, essa figura diretamente mencionável que é o bebê. Não tem esse outro de quem você fala diretamente. Parece que não tem uma presença a mais e no outro não tem, entende? Que Entendi. o que eu sinto, assim, lendo o projeto e conhecendo a dramaturgia depois que ele nasce, que é isso, você já menciona o choro, a presença dele é, é mais presente mesmo pra quem lê ou pra quem assiste, sabe? Uma coisa que no projeto, como ele não tinha nascido, eu acho que não
1: tinha isso tão concreto, né? Completamente. E era uma abstração total, né? Porque tá dentro da sua barriga e é isso, tá dentro da sua barriga, né, uhum. é, depois que nasce, que o negócio vem, que a relação começa, que a mãe, que a sociedade é, denomina mãe, né, o que que significa ser mãe, o que que, é, o que que é mãe, o que que é uma mãe, se a gente fosse definir uma mãe é, mãe é quem cria, mãe é quem cuida, a mãe é... O que, que é mãe, né? Pô, Mas uma avó pode cuidar, uma tia pode cuidar também, uma amiga pode cuidar, a mãe pode abandonar, mas deixa de ser mãe? O que, que é mãe, né? E, então, é essa... por isso que me interessa muito esse nome também no título. Eu queria te perguntar uma coisa. Invertente. Pode perguntar. O que, que você acha do ou mãe ou eu também não gozei? Pô, vou... é... Porque no primeiro momento era mãe como título grande, e eu ia colocar um subtítulo menor, assim, graficamente, né, pensando agora na capa, é, eu também não gozei, é, mas aí, eu, 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 tava acontecendo algumas confusões que não me, não acho tão, é, que me incomodam tanto essas confusões, elas podem até ser interessantes, né, pô, mãe vírgula, eu também não gozei, é, tá falando com a sua mãe, mas mãe eu também não gozei, é, o que que é o quê? Aí eu fiquei pensando, pô, esse ou pode ser interessante. Então, mãe, ou eu também não gozei. Você escolhe, né, leitor? O que, que você prefere? Você prefere ler esse livro pela perspectiva mãe ou pela perspectiva do eu também não gozei? Mas eu não sei. O que, que você acha, Diego?
0: Então, eu ia te perguntar por que você colocou esse ou. Mas, é, te respondendo, eu gosto quando eu posso criar essa relação, entende? Se é uma vírgula, se é um tracinho, se são dois pontos. Não tem nada ali, mas eu crio. Porque é isso. De cara ele já me sugere muitas imagens, que eu só vou saber quando eu ler, quando eu a ler ou quando eu assistir. Mas é, é o que eu te disse, o fato de você colocar sem necessariamente gramaticalmente diferenciar que você está falando de uma coisa ou de outra, ou de uma coisa e outra, é, o fato de você não colocar nesses termos é, me, me causa muitos estranhamentos e sugestões e, e me tira um pouco do lugar, sabe? Quando você colocou o ou, Hum. Eu, eu pensei, ah, ela fez questão de, de definir ali que, que é uma coisa ou outra, mas aí eu acho que você tá fechando um pouco, sabe? Quando não tem o ou, você tá abrindo, ele é totalmente aberto. Quando você coloca o ou, acho que você não fecha totalmente, mas você fecha um pouco, assim. Você determina que ah, é, é uma coisa ou outra, assim. Tem Já que... fica difícil de eu inventar equívocos na minha cabeça, mas por que, que seria tão ruim, né?
1: Oh, eu, tô, eu não sei ainda. Entreguei os arquivos ontem para o editor e não decidi ainda o título do livro, mas tudo bem. <risos> <risos> tá tudo certo.
0: Quem sabe até, até amanhã, ou até sair o podcast você já não mudou também. Né? <risos> então, agora voltando, avançando na verdade, para onde a gente estava, que eu ia te perguntar isso. Como foi essa sua transição para a dramaturgia, se foi com o Mãe agora? Ou se já tinha, Você já flertava antes, já tinha outras coisas?
1: Então, é, como atriz, na minha trajetória de atriz, e mais fortemente dentro da, da Escola de Arte Dramática, principalmente lá, mas antes também, né, é que lá eu tenho mais consciência, assim, do, do que eu fiz ali enquanto, enquanto artista, estudante, né, e tal, é, tudo que eu fiz no teatro como atriz, eu já tinha muito forte dentro de mim a, a questão da estrutura dramatúrgica, em todos os meus trabalhos. Então, revendo agora meus trabalhos, por exemplo, lá da IAD, eu tive um trabalho com a Luciane Guedes, dirigido por ela, que a gente fez uma, uma criação em cima da obra do Graciliano Ramos, chamada Angústia. E a gente fez, montou uma peça chamada Ensaio Sob Sobre... Sobre, a parênteses, RE, né? Sob, sobre angústia. E, e eu lá, eu já levei uma experimentação completamente escrita, dramaturgicamente pensada, que era uma mescla, uma fusão de textos meus com o Segundo Sexo, e, com a obra, né? Segundo uhum. Sexo, e com trechos do próprio Graciliano então ali eu, isso faz anos e ali eu já faço, já crio essa dramaturgia né, com, essa, com, essa, com essas três vozes e vou para a cena dessa maneira é, vestida de noiva, com uma arma na mão dentro de uma obra que não a angústia não tem essa figura então eu já entro com essa figura então, hoje pensando, né, eu falo nossa, eu já estava performando né? eu já estava nesse lugar da performatividade já estava pensando estruturalmente a dramaturgia entre outras coisas também, assim, não só isso isso foi um exemplo, né, que representa mesmo essa minha trajetória como atriz que sempre meio cabeçuda assim mesmo, sempre meio cabeção no sentido de, de ter a estrutura do que eu quero dizer eu vou pro papel, eu estruturo o que eu quero dizer e aí a partir dessa estrutura eu improviso e mudo coisas e volto e tal, mas as palavras elas sempre estiveram muito presentes assim, o discurso, né, a palavra a urgência no dizer o que eu quero dizer sempre esteve muito presente em todos os meus trabalhos agora, livro publicação, obra começo, meio e fim é, é, a primeira, é a minha primeira obra mesmo, uhum. assim, minha primeira dramaturgia é, que tem uma forma também que muita gente lê e fala, nossa, mas isso é dramaturgia? <risos> Aliás, você. <risos> passei... Isso foi
0: uma questão pra você oh. também?
1: Ah, foi no começo, Diego. Foi no começo. Depois eu fui entendendo que hoje a dramaturgia contemporânea, nossa, meu, assim, né?
0: Zero regras.
1: É Zero regras e assim, é isso. Quem vai dizer, quem vai pegar meu livro e vai dizer que aquilo não é uma dramaturgia? Ah. E eu tô em cena fazendo ah. aquilo, entende? Sim. Então... e tem um lugar também é, é, tem muita gente que pega, leu e falou nossa, mas isso parece poesia é, a forma como eu escrevo né assim, eu falei assim, mas é poesia uhum. nossa, mas isso parece prosa, é prosa é, eu, não, é, é, eu não consigo é, pô, a minha proposta foi justamente anarquizar sabe, tipo, todas as relações das palavras e do tempo espaço, espaço para revelar esse caos dessa mulher que gesta, dessa mulher que pare, dessa mulher que cria é, dessa solidão toda, agora eu vou ter que ficar também, de, de, de certa forma, é, colocando dentro de caixinha o que é, o que não é pô, essa escrita, ela, ela realmente, Diego, isso eu posso dizer ela é ela é de dentro para fora, assim então é óbvio que eu pensei, elaborei a forma na verdade, isso foi essa forma foi se dando né, com o processo, eu não pensei antes primeira vez que eu não penso antes ela foi se fazendo em si mesma mesmo, mas é poesia é prosa, é transe, é discurso político é manifesto é, é tudo é conto sabe pô ali tem uma parte extremamente pornográfica, direta e reta, podiam ser contos eróticos, se alguém quiser contos pornográficos, Sim, sabe? <risos>
0: Bom, a gente tá chegando no fim, eu queria te perguntar uma última coisa, eu acho que a influência da sua experiência como atriz na dramaturgia é óbvia, a gente já falou disso, é, mas e agora, dessas, depois dessa sua passagem agora pela dramaturgia, gerando um livro, é, como você avalia a, isso agora na sua experiência como atriz daqui para frente?
1: Não, não é, eu vislumbro, primeiro que eu não vou parar nesse livro, eu, eu me apaixonei pelo processo da escrita, é, é libertador escrever, é, é libertador realmente sair de, da, da mente, do coração, de todos os seus órgãos e você concretizar num, numa folha de papel, assim, é lindo, o processo é lindo, é belíssimo, é terrível também, é difícil também como, como gestar, parir e criar é, antes eu não conseguia diferenciar muito dentro de mim nesse corpo, né? A atriz que escreve, que coloca na cena o que escreveu e eu mistura com a fala do graciliano por exemplo, né, e, e insere um, uma música aqui. Eu sempre gostei desses recortes mesmo, né? De fazer tipo, quebra-cabeça de palavras. Assim. Agora então, Diego, é, eu não, não vou parar mais assim, a minha relação com a escrita, com a palavra. É, com o meu corpo que diz o que tem pra dizer é, vai, eu, eu quero aprender mais, né, agora eu tenho muita vontade agora de estudar mesmo a dramaturgia
0: porque você nunca passou por nenhuma escola também, né, nenhum dos cursos que tem de dramaturgia
1: não, uhum. não curso de dramaturgia específico não, mas assim, eu não posso negar que a IAD dá uma puta base assim, ah, né, sim. de... A gente tem, uhum. tem... Eu tive aula com o Zé Fernando, por exemplo. tive aula com o Toscano, de teatro grego. O Zé Fernando, de, de História do Teatro Brasileiro. A gente lia muitas. Toda semana a gente estava lendo obras teatrais, né? Sim. Então, e, e, e analisando aquelas obras politicamente, formalmente e, e tudo mais. Então, assim, eu tive, eu, eu tive muito repertório assim, lá na IAD com esses professores todos. Não só eles, outros também, mas principalmente eles. Então, agora, aula específica de dramaturgia, não, mas eu gostaria muito de fazer. Assim. Não,
0: eu pergunto porque todo mundo que passou por aqui até agora, nesses últimos quatro episódios, passou, assim, pelas escolas principais, né? SP, o núcleo do Césio ou a LT. Então, a formação tá meio concentrada Sim. nisso. Então, é interessante você vir também e falar aqui do seu trabalho sem ter, necessariamente, ter que ter passado por esses lugares, né?
1: Eu tenho feito oficinas, assim. É, eu fiz uma. Pro processo, foi muito importante a oficina que eu fiz com o Matheus Bonfito lá no SESI. Tem uma parte do livro que é, eu chamo de Diálogo Ambivalente comigo Mesma. Uhum. Que ele surgiu esse diálogo a partir de um procedimento que o Matheus jogou em sala de aula, ah, assim. Olha. E tá no livro. Claro que eu desenvolvi esse diálogo depois, né? Lapidei ele. Fiz uma, uma também com a Cláudia Shapira, que também foi muito importante, de narratividade. Foi muito muito importante também, então é isso assim, é, não quero parar de criar, de escrever, nunca mais assim esse livro é só o começo
0: legal, aí você volta aqui pra falar dos próximos
1: sim, sim
0: bom, Letícia, eu acho que a gente chegou no fim aqui da conversa, a gente já falou bastante é, adorei, porque eu queria muito ouvir você falar sobre esse texto queria muito saber mais sobre ele é, e você separou alguma indicação pra deixar aqui pra quem tá ouvindo a gente
1: então, nossa, difícil uma indicação, Pode né? ser mais de uma então, mas autori, autores contemporâneos. O que você quiser. Tá? Tá, tem um livro que eu sempre indico, porque eu não gosto de indicar só os mortos, né? Uh -huh. Eu gosto de indicar também os meios vivos e próximos <risos> da gente. <risos> é, tem um livro que eu sempre indico, porque eu admiro muito o trabalho da Luísa Romão. Eu não sei se você conhece sim, ela. Sim. Ela é, bom, artista, poeta, trabalha com slam. E com a palavra falada, né, poesia falada. E a minha colega lá da IAD também, não da mesma turma, mas esteve lá. E tem uma pegada muito política, poética também muito forte. Une poesia e política de uma maneira muito forte, muito necessária. E ela tem um livro chamado Sangria. É um projeto, né? O livro é belíssimo, com fotografias que, que ela costurou, as fotografias. Enfim, é um projeto belíssimo, com poesia... Ela conta a história do Brasil em, como se fosse um ciclo na forma de um ciclo menstrual, assim, né, Em 28 dias. É, são, é bem bonito o livro. Então, sangria da Luísa Romão. E eu não posso deixar de. não tem que indicar o da Hilst. É, pode até parecer clichê, mas é um clichê inevitável o é, da tinha grande influência na minha escrita é, porque ela é extremamente necessária e, e enquanto principalmente forma, essa forma anárquica que ela escreve e mistura de tudo, aquilo que a gente estava falando né? Uhum. mistura de tudo, quanto é, nossa é poesia, é prosa, é, é dramaturgia o que ela tá fazendo aqui? Principalmente no livro Contos de Escárnio, textos grotescos Nesse livro ela, tem, ela dá essa dimensão mesmo dessa, de, de extrapolar, de implodir, como você trouxe Formas e gavetas e caixinhas né, da escrita Então eu indico também ela Grande escritora brasileira
0: Legal, é impressionante, né? Pode passar o tempo que for A linguagem que for, essa mulher é constante é O tempo constante. inteiro é, E Letícia, quem quiser te encontrar Conhecer seu trabalho
1: Como é que faz? Bom, nas redes sociais, né, eu, eu gero conteúdo também nas redes sociais, acho que é um caminho também de contato importante, Letícia Bassitti, e também tem o Instagram, mais Instagram que o Face do projeto Eu Também Não Gozei, né, eu chamo lá, está arroba Eu Também Não Gozei. Certo. Né, não, não, inseri, não inseri o mãe, só está arroba Eu Também Não Gozei. Mas é isso, assim, o livro tá pra sair, vai ser lançado na Flip e Flipei em julho, dia 13 de julho estarei lá em Paraty. Vai sair
0: pela Patuá, né?
1: Vai sair pela Patuá.
0: E... e depois lança aqui?
1: Em São Paulo eu lanço no Teatro de Container dia 24 e 25 de agosto. Tá. eu faço a peça mais o lançamento do livro vai ser um evento maior, assim, vai ser bem legal ah. tô fechando outras datas em outros lugares mas como ainda não está certo, eu não posso divulgar mas lugares bem legais
0: legal, e aí <risos> quando souber então me avisa e eu divulgo aqui de novo
1: tá certo, tá certo e... eu quero ler teu livro, Diego qual que é o nome, qual que é o nome do seu livro?
0: Calotas Polares. Vai ser um prazer a gente trocar, então. Eu te, te entrego com muita alegria. É, Letícia, obrigado, então, mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e contado todo esse seu processo de livro, de dramaturgia de vida e de bebê, que o seu bebê é uma lindeza. Eu acho a coisa mais fofa quando você posta a foto dele.
1: Ele é mesmo, né? Ela falando. <risos> Muito obrigado pelo convite, muito obrigada, vida longa drama, muito muito obrigada.
0: E volte quando quiser, a casa tá aberta. Nós. E a gente se despede dando tchau para quem tá ouvindo.
1: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.